0: salto para o palco europeu ainda não está totalmente concluído. Úrsula von der Leyen procura convencer o Parlamento Europeu a validar a sua nomeação para a liderança da Comissão Europeia. Adiante, o comentário de Bernardo Pires de Lima. Em Espanha, Pedro Sánchez decidiu dar um salto no escuro ao arriscar ir a votos no Congresso de Deputados, sem maioria para formar governo. Adiante, o comentário de Felipe Vasconcelos Romão. É domingo de eleições legislativas na Grécia. O país prepara-se para virar à direita. Na Antártida, o termómetro do mundo está a dar sinais de alarme. O lugar não está garantido. Dentro de pouco mais de uma semana, dia 17, Ursula von der Leyen, terá de conseguir mais de metade dos votos dos eurodeputados, metade mais um, para chegar à presidência da Comissão Europeia. Não lhe basta o apoio dos 182 deputados da família política à qual pertence, o Partido Popular Europeu, precisa de pelo menos 376 votos. Bernardo Pires Lima é comentador de assuntos internacionais da Antena 1. Há quem diga, Bernardo, que a Europa avança de crise em crise. Aqui está mais uma. Tendo em conta que... Muitos europarlamentares ficaram surpreendidos e irritados até com a escolha da senhora von
1: der Leyen. Pode haver uma surpresa? Há uma certa disciplina de voto nestas circunstâncias, mas os eurodeputados têm muito mais liberdade individual do que os deputados dos parlamentos nacionais. Portanto, é preciso fazer um trabalho quase individual de convencimento de que esta é uma boa solução. E não é só convencer bancadas que não a dela, é mesmo a própria bancada do PPE que, evidentemente, por ser uma bancada do Parlamento Europeu, não ficou satisfeita com a desvalorização do processo do Spitzenkandidat, que lhe dava essa reserva de, de influência. Em segundo lugar, ela precisa de expressar a sua visão para os próximos cinco anos e, e digo eu, elencar já quem é o seu colégio de comissários. Há pouco falávamos só da do veto ou da aprovação da Presidente da Comissão Europeia, mas a Comissão só entra em funções quando todo o colégio está aprovado em Parlamento Europeu, em audições públicas. Os nomes que ela escolherá para esse colégio podem Os nomes podem e as indicações dos governos nacionais. Uhum. Nós vamos a ter aqui claramente alguns problemas. Não digo que o Reino Unido seja um problema porque me parece que há uma recondução do atual comissário exatamente para não criar mais uma frente mais de atrito, uma etropia, sem sentido. mas o caso italiano parece-me que é um caso sensível o caso polaco e húngaro também. Um, e portanto, não estou a dizer que não são aprováveis estou a dizer que é preciso mais uh, afinação para que o nome proposto pelo Governo Nacional seja do agrado da Presidente da Comissão e aprovável. E é por uma constelação de bancadas que passa pelo PPE, pelos sociais-democratas e pelos liberais. Isto para que a Comissão não nasça com uma legitimidade enfraquecida. E, portanto, precisa ter uma maioria confortável. Portanto, ela precisa de expressar o seu plano de ação. E expressa esse plano de ação. Eu acho que ela tem qualidades políticas para tal, mesmo que ela não seja uma ministra muito popular na Alemanha. Eu acho que uma das questões aqui em paralelo foi tirá-la do debate interno do atrito do debate interno não quer dizer que não tenha provocado um outro porque o SPD o e SPD. a CDU por esta razão também entraram aqui numa nova frente mas de facto ela sai e tem alguns, alguns problemas na pasta da defesa ela foi a primeira mulher na história da Alemanha ministra da defesa, pode ser também a primeira mulher presidente da comissão acho que há um desafio a construir de alguma de, pelo menos de, de digamos, de, de responder ao desafio da paridade na constelação do Colégio de Comissários e acho que aí, por exemplo, Portugal poderia jogar uma cartada interessante, um, um nome de uma mulher com capacidade para uh, lutar por uma pasta relevante sobretudo ali nos termos económicos não sei se é possível acalentar uma, uma vice-presidência, mas não acho que, acho que até a fasquia espanhola com o Borrell a, a vice-presidente por inerência da, do cargo de alto representante e leva um bocadinho a responsabilidade de António Costa em acompanhar esse, essa fasquia sendo que ele também no, em, em sete de conselho não saiu muito fortalecido, mas eu diz, diria que a senhora von der Leyen não é, não acho que seja um, um tiro perdido não acho que seja um erro ela tem visão geopolítica tem uh, uma visão que eu diria que é ao centro na política alemã foi das poucas vozes críticas dos atropelos à democracia na Polónia e na Hungria, e não é muito típico na Alemanha haver esses, essas vozes presentes no debate. Tem experiência governativa. Tem muita experiência de governativa, é a terceira pasta que ocupa em 14 anos. É muito próxima, e portanto é uma lealdade que no fundo é recompensada. Também, também nos diz que... A senhora Merkel tem, continua a ter alguma preponderância, não teria a preponderância que estes lugares indicavam sem o um apoio do Presidente francês. Claro. Então eu acho que mais do que olhar para uma vitória da Sra. Merkel. E também houve finalmente uma nova concertação. Isso é bom. Concertação isso, isso é bom no, no sentido. Que, quer dizer, não é bom no sentido em que predomina a hegemonia do núcleo fundador, como eu disse no início. Mas é bom que haja, a partir daqui, para os grandes desafios internos e externos uma boa afinação entre Paris e Berlim, nomeadamente nas questões da Zona Euro e nas questões macro, como são as questões da defesa europeia, e eu aí acho que como a senhora von der Leyen é sensível a esse debate, e os sociais-democratas são também uh, sensíveis ao debate de, ma de maior autonomia estratégica da Europa, ela faz pontos nesse campo, mas há outras áreas onde ela vai precisar de boas vice-presidências. É um bom sinal que se fala da senhora Versailles, parece para uma posição dessas e de Timmermans. Portanto, ela faz aí com uma liberal e um social-democrata boas pontes. Como eles provaram serem bons comissários, não vejo razão nenhuma para não serem reconduzidos com preponderância política nesta nova administração europeia. Portanto, mais do que criticar a solução encontrada, eu punho a tónica mais na metodologia no caso do, do alto representante espanhol o José Borrell, tenho mais dúvidas tem um perfil bastante exilente é impaciente o cargo é um cargo fisicamente esgotante eu estive há, há uma semana com a Federica Mogherini em, em Bruxelas e percebia-se eu estive no início do mandato dela com ela e agora no final e percebe-se de facto a exaustão do cargo os desafios da política externa europeia barra política interna, porque muitos deles são, têm que ser construídos dentro dos difíceis consensos hoje em dia há 28, são de um esgotamento brutal. E ela tem 45 anos, 46, não é? Estamos a falar de um, de um político espanhol muito experiente, já foi presidente do Parlamento Europeu, é atual Ministro dos Estrangeiros, que tem eh, alguma digamos eh, impaciência diplomática. Eu acho que estes cargos precisavam de alguém de uma outra geração, com outra visão global de, dos impactos das tecnologias, das alterações climáticas. Quer dizer, uma série de fenómenos que são. misturam política interna e política internacional. A parte disso, Borrell vem de uma tensão muito grande interna sobre nacionalismos. Portanto, não sei se esse quadro mental é bom para olhar para a política externa europeia de uma forma integrada.
0: Como é que acha que os europeus olham para este processo negocial? Podemos falar de falta de confiança entre os Estados, fruto de uma Europa mais fragmentada politicamente, ou seja, os grandes partidos já não mandam como mandavam? Eu não vejo isso
1: não. pelo lado negativo, de, já fiz essa análise várias vezes, não vejo a fragmentação. Pode ser uma vantagem. Pode ser uma vantagem porque é mais representativo apesar de tudo, 75% do Parlamento Europeu é de famílias pró-europeias. A esmagadora maioria dos Estados-membros tem nos seus Parlamentos Nacionais entre 80% e 90% dessa representação partidos pró-europeus. O que nós temos é alguns casos preocupantes onde essa regra não é acompanhada. É preferível haver mais fragmentação no sentido pró-europeu se isso espelhar mais oferta no mercado partidário, com os verdes a acolher o voto jovem, com os liberais a acolher um voto jovem, classe média, etc. Com as famílias políticas tradicionais, é, mais ou menos consolidarem a sua erosão, ou pelo menos não, não partir Apesar de tudo, as duas principais famílias políticas no Parlamento Europeu são as de sempre. E a vencedora foi aquela que normalmente também ganha. É, há mais vozes dissonantes? Há. Elas vão ser suficientes para criar a entropia necessária para bloquear processos legislativos? Tenho dúvidas, por várias ordens de razões. Acho que isto também força a maior coesão das bancadas pro-europeias e não vejo a coesão necessária nas bancadas anti-europeias ainda. Não quer dizer que não vai acontecer. Portanto, a fragmentação para mim não é necessariamente negativa. Obriga a muito mais negociação. O Parlamento Europeu é sinónimo de negociação 24 sobre 24 horas não é novo. Vamos é ter que terem atenção a outras sensibilidades. Passam por novas famílias políticas com outra força, liberais e verdes. Passam por eh, outra representatividade no colégio eleitoral, eventualmente de mais liberais. Recordo que já havia cinco comissários liberais na Comissão Juncker. À cabeça a senhora Verstagen, que foi muito importante. É aliás considerada pelos outros 27 comissários como a melhor comissária. Agora, o respeito pelo processo mais transparente ou democrático da apresentação dos candidatos a Presidente da Comissão em eleições e ele ser desvalorizado pelos chefes de Estado e de Governo acho que terá os seus efeitos de desconfiança e de alguma descrença por parte dos eleitores mas também me parece que aqueles que seguem de uma forma mais ou menos regular e interessada as questões europeias percebem que o candidato apresentado pelo PPE não tinha condições de aprovabilidade. E, e, portanto, o PPE correu um risco. Os partidos portugueses do PPE correram um risco ao aprovar alguém que não era aprovável. Daqui a pouco voltamos a ouvir Bernardo Pires de Lima,
0: a propósito das importantes eleições legislativas que este domingo estão a decorrer na Grécia. Para já, com Paulo Dentinho, vamos fixar a imagem da semana. No silêncio
2: óbvio da fotografia, há um som que nos chega e que ajuda a explicá-la. Bem-vindos ao Parlamento Europeu, da Democracia. Temos então um segmento de um hemiciclo, com várias filas, uma série de pessoas de pé, outras sentadas, sugerindo comportamentos um pouco desordenados. A diversidade no trás de cada um ajuda também a ver nela uma certa cacofonia que não chega, porém, a retirar o sentido melódico. Bom so a todos. Bem-vindos Bom dia a tutti. Parecem assim linhas de uma partitura onde cada qual ajuda ao equilíbrio da composição. Mas lá está. A harmonia interrompe-se. Ascoltaremos um o oral europeu executado seguido dal quarteto adena e da cantante Anais Ivoz. Há uma clara e notória dissonância no topo superior nesta fotografia de Patrick Seeger. São os deputados do partido do Brexit, os eurocéticos do populista Nigel Farage, todos de costas voltadas. Dichiaro aperta a prima seduta do Parlamento Nesta sessão inaugural do novo Parlamento Europeu, estão assim o sinal do seu repúdio à instituição para a qual foram eleitos, da qual querem sair. Alzar-se em piedi é uma questão de respeito, não significa condivider a União Europeia. Mas como o que se escutava era o índio da alegria tornado índio da Europa, podemos admitir, com bastante improbabilidade, que se calhar eles podem é não gostar de
1: Beethoven. Paulo
0: DENTINHO Os espanhóis esperam e desesperam por um governo estável, com uma maioria que lhe permita governar. Após várias tentativas, sem sucesso, Pedro Sánchez decidiu arriscar e vai mesmo a votos no Congresso de Deputados para formar governo nos próximos dias 22 e 23, mais de dois meses e meio depois das eleições de abril. Filipe Vasconcelos Romão é comentador de assuntos de política internacional da Antena 1. Será que é desta
3: que Pedro Sánchez vai conseguir? Bem, ao dia de hoje, eu diria que Pedro Sánchez terá dificuldades em fazer passar, pelo menos num momento inicial, o seu, o seu governo. Porquê é que isto irá acontecer? Bem, em primeiro lugar, não há uma cultura de coligações em Espanha. Não há uma cultura de coligações em Espanha desde a reinstauração da democracia em meados dos anos 70 e depois com a nova Constituição aprovada em 1978. É um país que nunca teve neste período um governo formal de coligação. Ou seja, em mais de 40 anos, Espanha nunca teve um governo de coligação no poder. O que houve mais próximo com uma coligação era a União do Centro Democrático, que era um partido constituído formalmente como um partido, que agregava várias famílias uh, e com, através do qual Adolfo Soares esteve uh, no poder já depois das, das primeiras e das segundas eleições legislativas e depois Calvo Sotelo, uh, uh, portanto governos que estiveram no poder entre 1977 e 1982. Depois disso o que nós temos é um histórico de maiorias absolutas ou de maiorias relativas uh, suficientemente robustas para permitir alguma estabilidade no governo. Isto também tem muito que ver com o facto de haver uma bipartidarização imperfeita em Espanha durante muitos anos, com um grande partido à esquerda, o Partido Socialista, e com outro grande partido à, à direita, primeiro a UCD de Soares e depois o, o partido, a Aliança Popular, o Partido Popular eh, de Fraga, de Aznar eh, e de Mariano Rajoy, eh, e de, dessa, desse, desse bipartidarismo imperfeito ter permitido essa estabilidade na governação. Outro aspecto é também, por exemplo, a questão da moção de censura construtiva que eh, leva a que seja mais difícil derrubar eh, um governo, sobretudo quando não se tem uma alternativa clara no Parlamento eh, para fazer passar o nome para um novo Primeiro-Ministro. Uh, Juntando-se a tudo isto o sistema parlamentarista, o rei não pode, por livre iniciativa, dissolver uh, o, o, o Parlamento uh, e isto conferia uma estabilidade ao sistema. Ora, a partir de 2015, tudo isto muda com a emergência à esquerda do Podemos, do Cidadãos à direita, uh, e com a construção de dois blocos, uh, um à direita e outro à esquerda, que acabam por substituir a lógica bipartidária e imperfeita. O que ocorre é que em 2, 3, 4 anos não se conseguem alterar as práticas de quase 40 anos. E isso é o que está a vir ao de cima. Neste momento o Pedro Sánchez percebe que a esquerda ganhou claramente o domínio, que ao contrário do que tinha acontecido nas eleições legislativas de 2015 e 2016, o Podemos desta vez não teve a capacidade suficiente para conter o PSOE, e o PSOE, apesar de ter tido um resultado relativamente fraco, sobretudo se pensarmos nas outras grandes vitórias que teve, com Filipe Gonzalez ou com Zé Luís Rodrigues Zapatero, neste momento teve uma vitória que lhe permitiu ficar a, a formação claramente dominante à esquerda e, sobretudo, dominante num contexto geral, com uma direita muito fragmentada em três, em três partidos. Isso, Pedro Sánchez está justamente a julgar com essa percepção, está a jogar com esta percepção porque considera que o facto de ser claramente o primeiro partido na política espanhola lhe permitiria governar através de uma, de uma lógica de pactos. Primeiro pensou numa possibilidade de uma geometria variável, mas perante a recusa clara uh, do Partido Popular e sobretudo dos cidadanos, percebeu que a sua governação teria que assentar provavelmente num pacto uh, com o Podemos, ou com o Unidas Podemos. A questão aqui está no que é que é este pacto. Uh, Pedro Sánchez deseja um pacto semelhante, mas talvez até um pouco mais, uh, mais avançado uh, e, e mais aprofundado uh, em relação aos pactos portugueses, que os pactos portugueses que António Costa tem com as outras formações de esquerda. No entanto, o Podemos, o Unidas Podemos e Pablo Iglesias, não estão dispostos, em função da perda de poder que tiveram, que tiveram uh, nas últimas eleições, nas eleições legislativas de abril, não está disposto a abdicar de posições de poder claras dentro deste governo. E o que diz é que ao seu, aos seus mais de 40 deputados deve corresponder também um número uh, proporcional de ministros num futuro governo de Pedro Sánchez. Ora, a questão é que Pedro Sánchez... Uh, em função desta ausência de cultura de pactos, em função da necessidade que sente também de projetar internacionalmente e, sobretudo na Europa, de não ter um governo claramente eh, ancorado à esquerda, Sánchez pretende governar sozinho e o mais que está disposto a oferecer são, aparentemente, a ir no máximo a secretários de Estado do Podemos. Ora, esta é a grande, a grande dúvida que, que paira neste momento sobre a política espanhola, um, é a existência ou não de um pacto e a entrada ou não de Unidas Podemos no Governo.
0: Se essa entrada não se concretizar, se esbarrar na intransigência de Pablo Iglesias em ter pastas no Governo, teremos novas eleições?
3: Ao que tudo indica, e sobretudo porque as sondagens são claramente favoráveis a Pedro Sánchez, que tem ganho como o único partido, também por estar no poder e depois por ter este esta, esta ascendente na esquerda, é o único partido que tem ganho, um, que se tem destacado na política espanhola desde as eleições a, este, a esta parte. De, e nesse sentido, uh, Sánchez será quem tem menos a perder uh, com a convocação de novas eleições. E não quer dizer que as queira, mas quer dizer que tem aqui uma arma importante na negociação com o Unidas Podemos e provavelmente vai fazer uso disso, porque o Unidas Podemos neste momento teria uh, muito a perder uh, com novas eleições, segundo o que dizem as sondagens pelo que é possível que assistamos a, a, a uma ou duas ou três investiduras ou tentativas de investir Pedro Sánchez que falhem até até que das duas uma unidas podemos perceba que os que os custos de umas novas eleições seriam elevados ou seriam excessivamente elevados e acabar por aceitar permitir que o nome de Sánchez uh, passe. Uh, a isto ainda é necessário somar outros votos, porque os dois partidos não têm maioria absoluta. Portanto, precisaria aqui, seria aqui provavelmente necessário ou a abstenção uh, de, dos independentistas catalães, muito provavelmente da esquerda republicana, o que levantaria alguns problemas uh, a Pedro Sánchez, uh, pela grande pressão que a direita faz Contrário a esta, a esta, a esta, a esta possibilidade, uh, ou então aqui uma, uma eventual abstenção uh, de, uh, de, de, dos furalistas da Navarra, aliados à direita, um, uh, ou até no limite uh, de, alguma, de alguma outra abstenção menos esperada, como seja, por exemplo, de alguns deputados ou, de, ou do próprio Partido Popular ou dos Ciudadanos. Parece-me que é muito pouco provável o discurso dos Ciudadanos, sobretudo, Uh, radicalizou-se uh, desde a campanha eleitoral, desde a chegada de Sanchez ao poder no ano passado, radicalizou-se e há neste momento uma disputa clara na direita espanhola pela sua liderança. Uh, e os cidadãos e, sobretudo, o seu líder uh, Alberto Rivera perceberam uh, que uh, a única hipótese que têm de liderar a direita é ter um discurso uh, o mais, uh, mais radical à direita, uh, sobretudo porque há aqui. Um, Dois, dois, dois outros partidos, o Partido Popular, o partido líder tradicional à direita, mas sobretudo o Vox, que tem também um discurso claramente nacionalista espanhol uh, e que está a ser também a contribuir para esta fragmentação. Portanto, nesse sentido, parece-me parece uh, uh, difícil um, e parece-me uh, que, que não há neste momento uh, uma, uma solução evidente para o, o, o futuro governo de Espanha.
0: Felipe Vasconcelos Romão. Para ser aprovado no dia 23, Sanches necessita do apoio de uma maioria absoluta entre os 350 deputados, ou seja, pelo menos 176. Os próximos meses vão ser cruciais para as relações da Grécia com os parceiros da União Europeia, aliados e credores, uma vez que o país vai este domingo a votos. Nas europeias, o governo de Alexis Tsipras foi muito castigado, em larga medida pelos jovens e pela classe média, abraços com uma fortíssima carga fiscal. De acordo com as sondagens, o Nova Democracia, de centro-direita, liderado pelo conservador Kyriakos Mitsotakis, tem uma vantagem clara sobre o Siriza. Bernardo Pires de Lima, será difícil o Nova Democracia não repetir o sucesso das europeias e talvez alcançar
1: a maioria absoluta? Ganhar parece-me que está mais ou menos certo, se é que é maioria ou não, não sei. Pode-se dar-se o caso de ser o ex-Pazoc o ex a ser o parceiro júnior de uma grande coligação, como um dos... Uh... Só para situarmos os ouvintes, o Pasok que mudou de nome, não é? O Pasok que hoje em dia chama-se Era o Partido Socialista Sim. e agora
0: é o um Movimento para a Liderança. Pronto. Quinal
1: Quinal é, Mas o, no fundo o que nós podemos ter é um regresso às velhas tradições gregas. Ou seja, o Partido da Nova Democracia, que é um esteio da democracia eh, bipartidária eh, grega eh, a ganhar, com um líder que é filho de um ex-primeiro-ministro, que já foi também ele, por sua vez, ministro. E, portanto, esta questão da dinastia como uma, a origem de alguns dos problemas de percepção antipolítica eh, nos gregos regressa, é valorizado, quer dizer, ou seja, ninguém deixa de votar no Mitsotakis por ele ser filho de um ex-Mitsotakis, primeiro-ministro. O, o Siriza eh, é punido por muitos dos eleitores que tinham uma enorme expectativa sobre ele, sobretudo os eleitores jovens, e para nos situarmos há um mês nas eleições europeias, quase 35% do eleitorado entre os 18 e os 25 anos votou na nova democracia, não votou no Siriza. Portanto, o Siriza perde um eleitorado jovem reivindicativo e que tinha uma grande expectativa quando eles chegaram ao poder. O que é que o Siriza fez? O Siriza inicial não é o Siriza atual. O, o Alexis de Cipras recentrou o partido e, de certa maneira, tornou-o mainstream. tornou -o um partido do establishment. Uhum. tornou um partido afeto a vários setores do funcionalismo público e governou para eles. Será um segundo partido? Pronto, será o maior partido da oposição parlamentar? Isto se os cenários uh, se, confirmarem, se confirmarem. De acordo com a sondagem. Qual é a grande diferença? A grande diferença é... Que o, o candidato Kiriacos Mitsotakis da Nova Democracia vem, vem, vem com um programa maciço de baixa de impostos para as empresas, para os indivíduos, sobre o IVA, Segurança Social, portanto, quedas, mas, mas algumas de 10 pontos percentuais. Isto é uh, aquilo que está a ser interpretado como o necessário para que a economia passa de uma economia muito assente no funcionário público que é, digamos, o alvo preferencial da governação do Siriza para a iniciativa privada. E é aqui que o eleitorado jovem é sensível, porque o eleitorado jovem é alvo de 40 e tal por cento de desemprego, se não mais, e portanto percebe, eu as últimas vezes que estive em Atenas percebi verdadeiramente que mesmo aqueles que foram eleitores do Siriza no início nunca viram a sua, o seu risco empresarial, as suas condições fiscais aliviadas para criarem riqueza, para poderem continuar a sua vida e fugirem ao anátoma do desemprego. E, portanto, é o, uma espécie de balão de oxigênio que o mito traz, não sei se depois é execuível com a consolidação orçamental, é um velho debate económico, mas o que é certo é que ele traz outro elan e, e, tem, e é isso que explica que hoje em dia esteja nos 40% nas sondagens a rondar isso ou a ter algumas a ultrapassar.
0: A Grécia prepara-se para virar à direita. Finalmente, vem aí o apagão nas tarifas e nos custos alfandegários entre a União Europeia e os quatro países que compõem o Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. O acordo foi alcançado há dias e prevê um sistema multilateral com regras ambiciosas no que toca a direitos laborais e proteção ambiental. O correspondente da Antena 1 no Brasil, Pedro Saguerra, entrevistou o economista Manuel Tedin, diretor do Instituto de Estudos do Trabalho e da Sociedade do Brasil. Ele admite que começa agora uma longa maratona para que o Mercosul cumpra o que está acordado, porque o acordo é um verdadeiro balão de oxigênio para países que atravessam uma grave
4: crise econômica, como é o caso da Argentina e do Brasil. O mundo ainda não conhece os detalhes, porque o documento oficial ainda não saiu. Mas o simples fato de estar ligado de forma institucional para o longo prazo com a Europa muda a concepção de política externa do, do Brasil. Quer dizer, temos um acordo onde uh, no médio e longo prazo teremos uma economia muito mais aberta. Isso é fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Não só pela competição, mas uh, pela necessidade de se ajustar a políticas públicas e procedimentos uh, de política pública que sejam transparentes e sejam uh, consistentes. Para o Brasil Uh, com todos os limites que esse acordo parecem ter que tem porque pessoalmente eu acho que tem alguns uh, itens que vão uh, particularmente uh, nos produtos agropecuários que vão demorar mais tempo para uh, a gente ter um comércio mais livre entre os dois ou seja, tem um momento de adaptação muito longo mas o, pro, o, o, o efeito Uh, de longo prazo, é excepcional para o Brasil, vai ser importante para a competitividade brasileira, para o ajuste das empresas nos seus, uh, na sua tecnologia, nos seus, uh, na sua maneira de fazer e construir os seus negócios.
5: Estamos perante o fim de uma política que até agora uh, limitava os negócios?
4: Uh, totalmente. O Brasil é um país, mesmo depois... Uh, do início dos anos 90, onde abrimos bastante a economia, o Brasil ainda é um dos países mais fechados do mundo. O Brasil será uma verdadeira revolução. Estamos fazendo, falando do ah, segundo, terceiro mercado do mundo uhum. para o Brasil. Então, isso vai mudar o raciocínio e a prática econômica do Brasil, particularmente para... Ah, para os setores mais competitivos da economia brasileira. E será um incentivo para setores que hoje não são tão competitivos uh, procurar aumentar a sua produtividade para acessar esse mercado.
5: Estamos a falar de, estamos a falar de um PIB conjunto de 25% da economia mundial, uhum. uh, é. um mercado de qualquer coisa como 773 milhões de pessoas, não
4: é uma coisa extraordinária. E não só o número de pessoas, quer dizer, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, 200 e poucos milhões, e a Europa, no seu conjunto, ainda mais, mas a capacidade produtiva e a capacidade de consumo da Europa é um fator de atração, enfim, extraordinário para o Brasil. E a abertura desse mercado muda a. A perspectiva de futuro das empresas brasileiras, que devem e vão querer se adaptar para poder competir no mercado europeu. Isso para o Brasil é uma diferença enorme. Agora, é importante a gente perceber que no curto prazo não vai, ter uma, não vai ter um salto de curto prazo tão grande. É um processo contínuo de médio e longo prazo para o Brasil se adaptar e conseguir competir de forma eficiente nesse mercado porque não é só exportação a gente pensa sempre dentro do país que abrimos novos mercados mas o Brasil é um país de produtividade média muito baixa a capacidade do Brasil a possibilidade do Brasil importar serviços e bens de capitais de alta produtividade pode mudar de maneira uh, bastante importante a uh, a competitividade do Brasil e a possibilidade do Brasil uh, uh, se inserir no mundo, não só na comunidade europeia, mas no mundo, de uma maneira geral, de forma muito mais assertiva e competitiva. Vai ser muito importante.
5: Isto é um balão de oxigênio para países que atravessam uma grave crise econômica, como a Argentina e o Brasil?
4: Um balão de oxigênio extraordinário. A Argentina tem desafios internos, a uh, uh, grandes ou maiores que o Brasil uh, e vai precisar trabalhar com esses desafios internos de uma maneira muito uh, constante e vai demorar um tempo. O Brasil está numa, numa crise econômica profunda, hoje não temos mais recessão, mas não conseguimos crescer. A, a possibilidade não só de importar produtos, bens de capital e serviços que aumentem a nossa produtividade que vai gerar a capacidade de vender muito mais para fora e melhorar de uma forma geral a, a economia brasileira. Agora, isso não basta. O Brasil, como a Argentina, e como o Paraguai, o Chile um pouco menos, terá que fazer um dever de casa muito grande na questão do capital humano. Nós não temos políticas públicas a, que atendem as necessidades da economia do futuro. Precisamos prestar atenção nisso e trabalhar nesse sentido.
5: Todos sabemos que este acordo vai ter que ser retificado tanto pelos países da União Europeia como pelo Mercosul. Temos aqui um problema no Brasil, que é uh, o que se passa no Senado, com a divisão. Uh, vai ser complicado negociar isto?
4: Eu não acredito, porque tem uma a, 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 a positividade, a capacidade uh, de contribuição para um novo arranjo produtivo no Brasil é tão grande que uh, o, o Congresso, tanto o Senado como a Câmara uh, de Deputados, há de entender que isso fará diferença. A verdade é que tem pequenos núcleos de produtores, particularmente na área a, do agronegócio, que pode uh, sentir. Mas o grande exportador brasileiro... O grande exportador de agronegócios brasileiros não é afetado por isso. Quem está com medo desse processo? São as pessoas que deveriam de fato estar, que, uh, é, quem, não tem, uh, quem não está uh, no limite da eficiência, que são os produtores de vinhos brasileiros e os produtores de laticínios de uma maneira geral. Precisamos ganhar competitividade nesse setor, sem dúvida nenhuma, mas é um processo que vai demorar. Se o Brasil vai compensar esses produtores de alguma maneira ou não, há de ser visto. Há indicações que o governo há de proteger esses setores, mas são pequenos enclaves. Há aqui uma
5: questão fundamental, que é na área do ambiente. Ah, sim. Pronto, essa é questão que eu lhe ponho, porque nós todos sabemos que Jair Bolsonaro estava contra o Acordo de Paris, agora tudo muda.
4: Na verdade, o Bolsonaro, eu acredito até nem por convicção própria, mas porque a realidade se impõe, já aceita, ainda bem, já aceita continuar no Acordo de Paris. E é preciso dizer que a, a, o Ministério da Agricultura está um pouco mais alinhado nesse sentido, entendendo que não existe produção de longo prazo sem conservação do ambiente. A produção irá decair se você não cuidar do seu entorno. Então o setor agropecuário vai, tem uma pressão ah, na sua franja, na, na margem dele, que é contra, que são os menos, são os produtores menos ah, ah, produtivos, com menos, ah, com menos capacidade de criar ah, valor, inclusive, mesmo na agricultura. Essa resistência haverá sempre. Os grandes produtores com alta tecnologia que tem, que investem com seriedade não vão fugir uh, e não podem fugir desse acordo. Sem preservação e remediação do ambiente não há futuro. Então eles é, é preciso que eles se adaptem a isso e vão continuar ganhando muito dinheiro. Então uh, é um pouco a, a teoria ricardiana, quer dizer, quando... Uh, a produtividade, de, quer dizer, o investimento concentrado para aumentar a produtividade da terra, o retorno é maior do que a produtividade de estender o uso da terra, aí você vai produzir mais. A externalidade do meio ambiente é fundamental nesse sentido.
5: Decidência e incidência Bolsonaro já cedeu nesta questão, também cedeu claramente na questão... Quando disse em 2016 que queria sair do Mercosul, agora diz que estamos perante um acordo histórico?
4: Então, a, a teoria na prática é outra. né? Então, quando você a, enfrenta a realidade, você se adapta e se reconhece. Não tenho dúvida nenhuma que, a, na concepção ou na ideologia do Bolsonaro, essas coisas têm valor secundário. Quando ele entra e assume uma instituição ah, que tem ah, alguma importância, alguma densidade, ele enxerga os problemas. Não creio que ah, o Brasil vá sair do Acordo de Paris hoje, acreditei que sim, no começo, mas ah, o mundo levou o Bolsonaro a, se, a racionalizar um pouquinho mais as ideias dele.
5: Acredita que no final de 2020 este acordo entre a União Europeia e o Mercosul poderá já estar em vigor?
4: Tem uma questão uh, burocrática de procedimento uh, legislativo e burocrático da própria União Europeia que atrasa esse processo, porque uh, tem uma quantidade de, de, uh, de fóruns legislativos sejam gerais da Europa, sejam dos próprios países que tem que ser atendido. Então, isso é um processo que demorará. Eu não tenho certeza se em 2020 será possível. Existe é aqui alguma resistência por parte do governo francês, não né? é? Pois é, por exemplo. Mas, uh, no Congresso Brasileiro, acho que a, a resistência era muito pequena. Aí, nesse caso, acho que a resistência maior ou as questões serão levantadas nos próprios parlamentos europeus. E esse é um processo longo. Eu duvido que em 2020 uh, esse acordo esteja de pé e funcionando plenamente.
0: O economista Manuel Tedin, diretor do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade do Brasil, entrevistado pelo correspondente Pedro Saguerra. A Antártida está a encolher. Depois de um misterioso, mas reconfortante crescimento contínuo durante a década de 1980, a cobertura de gelo do Mar da Antártida começou a derreter a partir de 2014 e, de modo acelerado, o equivalente a uma área quatro vezes maior que a França. De acordo com a NASA, em três anos, de 2014 a 2017, o Mar da Antártida perdeu quase tanto gelo como o Ártico nos últimos 34 anos. Para já ninguém arrisca uma causa ou causas e também é cedo para saber se o desgelo vai continuar. Uma coisa é certa, ao contrário das camadas de gelo na terra, o gelo derretido no mar não eleva o nível das águas. Mas há sempre consequências nefastas, por exemplo, para os animais. Dezenas de investigadores de 12 países estiveram em Coimbra a discutir o assunto, o impacto que as alterações climáticas têm tido na fauna da Antártida na última década. José Xavier foi o anfitrião do encontro, é professor do Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
6: Universidade de Coimbra. Aqui o objetivo da, desta, desta workshop aqui na Universidade de Coimbra foi reunir uh, alguns dos melhores uh, cientistas que fazem investigação uh, na Antártida, mais relacionado com as ciências marinhas, Uh, vieram de todo o mundo, desde a Nova Zelândia aos Estados Unidos Brasil e pela toda a Europa porque aqui eram especialistas era era uhum. era mais sobre sobre esse tipo de animais. Há animais em
0: risco neste momento?
6: Uh, há, há, claro que há já sabíamos já há bastante, não digo bastante tempo, mas nestes últimos 10 anos é que eu digo agora, uh, o número de artigos científicos sobre sobre as evidências de que, de que estes animais estão a sofrer com isso são muito evidentes nós fizemos estamos a falar de pinguins? Uh, temos, temos pinguins uhum. os, uh, só, só dar um exemplo os, os pinguins imperadores que são os maiores pinguins que nós temos na atualidade que, que ainda existem que podem chegar a um 1.2 metros ou seja, uh, já é bastante grande 40 quilos, estes animais reproduzem-se no inverno, aqueles uh, vídeos e aqueles uh, documentários que nós temos é, é, são feitos com os imperadores é durante o inverno e que nós estamos a ver com o aquecimento está-se a verificar está a alterar as condições Uh, um, as características dos próprios oceanos que vai desde as correntes à própria salinidade eu não queria entrar muito específico para as pessoas perceberem mas basicamente as, uh, a água tem as suas próprias características e o aquecimento vai atrás essas características que vai afetar os animais que lá vivem e nós sabemos desde o camarão da Antártida que é um, um elemento que quase direto ou indiretamente muitos dos animais que vivem na Antártida e que dependem do mar dependem deste, deste camarão Uh, e, e lulas e peixes e os pinguins imperadores uh, temos a ver que nestes, nesta última década em particular uh, mas já sabemos já, já há algum tempo que é uma das espécies que está em risco uh, temos outras espécies em risco todas as espécies que estejam ligadas mais ao gelo estão ao, em risco, estão em risco. Porquê? porque o gelo é engraçado porque ao nível científico uh, os animais uh, não comem gelo ou seja, a nossa intuição como cientistas dizíamos que o gelo deve ser importante de alguma maneira, mas não deve ser o mais importante. E o que nós percebemos agora, principalmente nesta última década, que o papel do gelo é cada vez mais importante porque muitas das algas colam-se ao gelo por baixo do gelo. Então, ao colar-se, o que é que acontece? O gelo, quando derrete durante o verão, essas algas libertam-se e com o sol, porque na Antártida só temos seis meses de, de sol durante o ano, pois é seis meses totalmente de noite, tal como acontece no Ártico, e o que é que acontece é que quando chega a primavera na Antártida o gelo derrete e essas algas com os nutrientes e o sol multiplicam-se, então se nós temos muitas algas vamos ter muitos peixinhos e muito camarão a comer essas algas, então se nós vamos ter os peixinhos vamos ter os pinguins, as focas, as baleias, toda a gente a depender... Desses animais, ou seja, está tudo... o desaparece? Ou seja, exatamente, o é? é, sugelo desaparece, tem estado a desaparecer, mas oscila muito. Então, com grandes oscilações, está a causar grandes oscilações nas cadeias alimentares e está a modificá-las de uma maneira gradual e às vezes é interrupta, é de uma maneira muito rápida. Nós temos evidências, mesmo nos nossos estudos aqui da Universidade de Coimbra, em que nós temos albatrozes e pinguins, que hum, tínhamos pinguins a morrer na praia. Ou seja, simplesmente, mesmo sentando a reproduzir-se, porque normalmente os pinguins, quando se estão a reproduzir, estão limitados a ir à procura de comida no oceano e voltar para alimentar o filhote. E o que nós encontramos foi, mesmo quando eles não se estão a reproduzir, vêm a terra e alguns, nós encontramos evidências de, de, de pinguins morrerem, estarem uh, a morrer na praia, adultos. Hum. Ou seja, aqui é algo que é, que é muito preocupante e temos estado agora ao nível de publicações científicas temos evidências de vários colegas nossos que temos eventos extremos na Antártida que causaram mortalidade muito grande a alguns animais e temos de uma maneira gradual quer os pinguins emperadores, mas outras espécies de pinguins e outros animais que estão a ter grandes dificuldades e as suas populações estão a declinar. A tendência geral é que é o que nos está a preocupar, preocupar de uma maneira evidente, e daí reunir estes cientistas agora, é que a tendência é a maioria, uma grande maioria dos animais, estão a sofrer com as alterações climáticas, mas eu também não queria generalizar, há alguns que estão a ganhar com isso também.
0: Há alguns que conseguem adaptar-se? Sim, há uhum. uns
6: que se conseguem adaptar rápido. Como, por exemplo... Nós temos, por exemplo, as lulas têm uma grande plasticidade de adaptação alguns, por exemplo, nós temos as salpas que são são estilo são estilo medusas do mar, só que por exemplo as medusas é um tipo as salpas é um tipo desses animais gelatinosos que estão a substituir o camarão nos oceanos, ou seja, enquanto está o camarão a diminuir, que é o elemento chave que a maior parte dos animais dependem dos predadores topo está a ser substituído em algumas partes da Antártida Uh, por, por estes, estes uh, animais mais gelatinosos. Claro que, se, imagino, se temos os pinguins mais dependentes a comer camarão e estão habituados a comer camarão, uh, estes animais gelatinosos não lhes dizem rigorosamente nada nem ao nível nutritivo são, não são muito bons. Uh, então o que nós estamos a ver é uma mudança da própria estrutura da cadeia alimentar e o que significa, o que é que estamos a verificar é que o aquecimento está a causar o gelo e o gelo está a alterar a própria estrutura da cadeia alimentar. O impacto das alterações
0: climáticas na fauna da Antártida, Hemisfério Sul. Do Hemisfério Norte, no Ártico, chega-nos uma história de força, resistência, velocidade e de uma outra qualquer aptidão que nos escapa. Uma raposa do Ártico percorreu a distância entre a Noruega e o Canadá em dois meses e meio. Os investigadores querem saber como foi possível. É a história da semana de Alice Vilaça.
7: 3.500 km. em 76 dias.
1: It's It's
7: Uma raposa do Ártico atravessou 3.500 km entre a Noruega e o Canadá. Em 76 dias. Qual ultramaratonista? A raposa, com o um ritmo médio de 46,3 km por dia, deixou os investigadores surpreendidos com a velocidade e a resistência. Uma viagem nunca antes observada. Quando a raposa tinha menos de um ano, em julho de 2017, os investigadores colocaram-lhe um emissor de sinais captados por satélite. A viagem começou a 26 de março de 2018, quando a raposa abandonou a ilha de Spitzberg no arquipélago norueguês de Svalbard, a cerca de mil quilómetros do Polo Norte. A 10 de junho de 2018, 76 dias depois de iniciar a viagem, a raposa chegou à ilha de Elzmer, no território canadiano de Nunavu, depois de percorrer 3.506 km. Do percurso total, 1.512 quilómetros foram feitos na Grunelândia em apenas 21 dias, de acordo com os registros dos sinais captados por satélite. Eles são incrédulos e Você tem que ser, porque o Ártico não é perdido. A Ultramaratona Polar da Raposa do Ártico é objeto de um estudo divulgado esta semana pelo Instituto Polar da Noruega que pretende demonstrar a importância vital da cobertura de gelo para as migrações da fauna do Ártico. Um dos investigadores afirma que esta é a primeira observação que demonstra em pormenor a migração de uma raposa do Ártico entre continentes diferentes e ecossistemas
4: diversos. Adaptive, cunning, a
7: raposa fez a travessia a um ritmo médio de... 46,3 km por dia, com um pico de 155 km num dia registado na Grunelândia. Desde fevereiro deste ano, que não se sabe onde para a raposa. O sistema de localização deixou de funcionar.
1: A história
0: da semana de Alice Filassa, que é também a produtora do programa, Apoio técnico de Henrique Soares, Visão Global, regressa no próximo domingo.